0: Szeretettel köszöntöm az emberemlékezet hallgatóit, Horváth Szilárdot hallják. Ma arról beszélgetünk Bandi István történésszel, az Állambiztonsági Szolgálatok történeti levéltárának munkatársával, hogy miként szervezték be a kiskorúakat a kommunizmus idején Romániában. A beszélgetéshez illusztrációként az Erdélyi Krónika című napilabban Rostás Szabolcs tollából megjelent cikk vallomásait használjuk. De mindenekelőtt hallgassák meg, hogy mit nyilatkozott az Erdélyi Krónikának 2010-ben Csendes László a irattárát vizsgáló bizottság egykori vezetője. Ezek a gyerekek elképesztően nehéz helyzetbe kerültek, hiszen egyik sem mondhatott nemet, ha például az osztályfőnöke vagy a kollégiumi nevelő, aki kisebb hálózatot koordináló, úgynevezett rezidensé vált, felszólította, hogy írjon alá. Sokkal kevesebb információnk van arról, hogy mi volt a formanyomtatvány aláírásának a konkrét hozadéka, mit is kellett nekik tenniük ezután. A szolgálatnak elsősorban az iskolával kapcsolatos információk kellettek, de hát el tudja képzelni, milyen komoly értesüléseket szerzett a Szekú, ha az egyik gyerek, teszem azt elárulta, hogy a diáktársának magyarországi szappanya van. Nagyon sokat beszéltünk már a kommunista diktatúrákról, a közép-európai és kelet európai kommunista diktatúrákról, és nagyon sokféle különböző részét megnéztük ezeknek a diktatúráknak. Van, ami nagyon kényes, mert tulajdonképpen gyerekekről szól, hogy ezek a diktatúrák mennyire használták a szüleik ellen, vagy a tanáraik ellen, vagy a környezetük ellen a beszervezett fiatalkorúakat? Szerveztek-e be egyáltalán fiatalkorúakat?
1: Igen, mint eszköz, és az eszköz természetesen ez a korabeli, titkuszolgálati, politikai rendőrségi fogalomhasználat szerinti eszköz. Tehát a fiatalkorú, sőt, mutatjuk nyugodtan gyerek ügynökség használata a szociálista távaron belül elfogadott volt, gyakorlat volt, de nem volt köztudat. Magyarországon elhanyagolható a jelenség, a jelen tudásom szerint. Az egyháziskolákban iskolákban történt beszervezéssel foglalkoztam, Rajnerem János kötetében, az Antallról szóló kötetében tesz ugyan említést, hogy az osztályban, az Antal József osztályban voltak ügynökök, gyerekügynökök, vagy diákügynökök ingyen. Az egyház iskolákban is voltak ügynökök, de ezek száma olyan, olyan csekély, tehát néhány szeméről beszélünk. Ezzel szemben a romániai, 89 előtti rendszernek titkos szolgálati tevékenysége ebben a körben ezrekre rúg. Ez a magyar területet érintette, vagy pedig egész Romániát? Egész Romániára értendő. A számokkal is tudok szolgálni. A 1989-es rendszerváltozás, rendszerváltás évében 130-140 ezer körül lehetett az ügynökök száma Romániában. Ennek durván a majdnem a 20%-a volt fiatalkorú, és ezt még tovább szűkítve, Elmondok egy nagyon jó példát, amin keresztül jól megérthető, és akkor mindenki maga leülhet otthon és számolhat, és megnézi, hogy mi hova fog ezzel eljutni. Adva van egy megye, annak van egy megye városa. Ezek általában 100.000-es szintű városok, tehát Nagybányától Brassóig. Most nem sorolom föl, mert ez 2-300.000 vagy jó esetben csak százer lakosú. Nagyjából 20 iskoláról kell beszélni. Több magyarságnál 10 iskola van, beleértedő akkor a szakiskolát is és a liceumot, tehát a Dani gimnáziumot. Egy iskolában párhuzamos osztályok, tehát egy osztályban minimum egy ügynöknek kell lenni, de ugye ez nem kimondottan hatékony most a politikai szempontjából, de is, ha az osztályban ellenőrizni akarták annak az ügynöknek, annak a beszerzett személynek a hitelességét, akkor ugye kellett egy másik ügynök. Tehát inkább a kettővel kell számolni. Tehát, hogyha egy iskolában van egy évfolyamon kettő, de általában négy osztály szokott lenni egy ilyen megyei jogunál, akkor az azt jelenti, hogy négy évfolyamon az már 16 osztály, 16x2 az 32 ügynök első lélegzetvételre, és akkor ezt beszorozni erdélyi szinten, akkor itt már eljutunk az ezes szintig. De erre is tudok másfajta megközelítést, ami már statisztikai, tehát a romániai statisztikai adatok szerint is lehet gondolkodni. Egy évkört egy generáció, amikor ugye iskolába lép, kilencedikésként nagyjából egy ilyen évkör ez 20 fő, tehát 20 magyar diákot jelent. Most ha ennek csak az egy százalékát vesszük, akkor is jelentős. Tehát ezekkel a számokkal kell dolgozni, és akkor kijön, hogy több ezer beszervezett fiatal magyar gyereket vontak be
2: ebbe a kellemetlen, nyomasztó kapcsolatrendszerbe, vagy viszonyrendszerbe. A Szilácsomjói Horvát Istvánt 1964 tavaszán, 14. életévének betöltése előtt szervezték be. Behálózásában jelentős szerepe volt Máté Sándor matematika tanárnak, a Szilácsomjói Elméleti Líceum akkori igazgató helyettesének aki egy napon irodájába hívatta a gyermeket. Az aligazgató kis előadást tartott neki a kommunista rendszerről és az osztályellenségről, majd felkérte, hogy látogasson el a városi rendőrfőkapitányságra. Itt szabin Rusz százados kertelés nélkül közölte vele, hogy jelentenie kell a szekuritáténak. Egyúttal aláíratta vele az együttműködési nyilatkozatot, és szigorúan fölhívta a figyelmét a titoktartási kötelezettségre is.
3: A százados lett a gyóntató papom. Ő tartotta velem a kapcsolatot. Kise fejbekorintásként hatott a beszervezés híre, aminek gyerekfejjel eszembe se jutott ellen mondani. Ha kicsivel idősebb vagyok, több tapasztalatta, talán visszautasítom. De ezen már hiába valóság rágódni.
1: Egy ilyen beszervezés nem sokban tér el a felnőtt beszervezéstől. A különbség ott érhető tetten, hogy míg egy gyerek Ilyen 18 év alatt nem azzal a felelősségkörrel rendelkezik, mint egy felnőtt, és ezt a tartók tudták, tehát a tisztek ezt nagyon jól tudták, és erre konkrét példa is van egy nagybányai tiszt, aki 85-ig szolgálta a szekultátét, kilépett utána, 2000-es évek közepén kvázi meggyonta azt, hogy hogyan csinálta ezeket a beszervezéseket. Ezért tudjuk olyan pontosan részletesen, nem csak a leveltári források beszélnek, hanem szerencsénkre a tisztek is, hogy hogyan történt ezeknek a gyerekeknek a beszervezése. De egy gyereknek a behívása mondjuk egy iskolában, az igazgatói szobában az önmagában elég nagy trauma. És egy idegenne való találkozás, egy ilyen környezetben, és még egy bemutatkozás után, mert nem titkolták el, hogy kivel áll szembe, mert tudták, hogy mi lesz a reakció. Tehát az a fajta megrettenés, vagy pont a fordítottja, vagy lehet, hogy ez egy folyamatban, tehát ebben a beszélőzési folyamatban, hogy ezek szakaszokra oszlanak, vagy bontható, és egy pszichológiailag jól magyarázható, hogy mi történik a lelkivilágában, a gyerek lelkivilágában. Úgyis felfogható, hogy őt milyen fontosnak számít, hogy őt egy ilyen felnőtt, de a titkos szolgált megkereste, hogy így is lehet ezt értelmezni, ez egy csapda helyzet. Nem várható el, hogy egy gyerek karakán módon azt mondja, belátva a helyzet furcsaságát, vagy a csapda helyzetet felismerve, hogy én nem akarok önökkel együtt dolgozni. De van példa, ahol az illető nem működött együtt. Az illető tiszt, akiről beszéltem, a nagybányai oktatási vonalon tevékenykedő, mert volt egy ilyen művészet, kultúra, oktatás, tehát ezt általában nagyjából két-három tisztel megyenként lefette a szakultárté. Ez a tiszt az oktatási vonalon dolgozott, 15 év alatt egyetlen egyesettel találkozott, amikor ugye valaki elzárkozott attól, hogy együttműködjön vele. Tehát ez volt a sikertelensége, de csak
2: ennyi. Horváth István, aki még 14 éves sem volt beszervezése idején, később tanárimad jogi diplomát is szerzett. 1964-ben, amikor beszervezték, a háromszéki származású labdarúgó, a magyar válogatott volt szövetségi kapitánya Baróti Lajos nevét kapta fedőnévként. Hogy miért esett a Szekú választása éppen rá, arra nem talál magyarázatot, hiszen addig nem került összetűzésbe a hatóságokkal.
3: Az igaz, hogy nagy gézengúz voltam. Reggel azzal keltem, hogy milyen csíngtevést követhetek el. Este meg ugyanezzel a gondolattal feküdtem. Más előzmény azonban nem volt.
2: Horváth Istvánt gimnáziumi éveiben saját bevallása szerint tartótisztjének lasszóval kellett befognia. Többnyire arról számolt be, miként hallgatták a Szabad Európa Rádiót. A százados viszont legtöbbször előre megért szöveggel várta. Érettségi után Horváth István a Bukaresti Testnevelési Főiskolán, később a Jászváshári Egyetem jogi karán folytatta tanulmányait. Ebben az időszakban békén hagyta a titkosszolgálat.
3: Akkoriban csak azért nem disszidáltam, mert attól tartottam, hogy hazatoloncolnak külföldről, ha kiderül a múltam.
0: Itt milyen korú gyerekekről beszélünk egyébként, már általános iskolásokról
1: is, adott esetben, vagy inkább középiskolásokról? Ez korszakonként változik. Az 50-es évek tömeg beszervezési korszakában, amikor kvázi a megfelelmetés korszakát élt el minden szociális, tehát minden kommunista állam, nyakló nélkül történtek a beszervezések. Tehát 11 évtől kezdődően már, már van eset a román állambiztonsági levéltárban, pontosabban a Szekuritáti Doszít Vizsgáló Bizottság levéltárában egészen 18 éves korig. De itt megint csak ki kell térni arra, hogy a 70 es évek végén Ceaușescu szabályozza azt, hogy hogyan kell és mikortól lehet fiatakor ügynöküket vagy gyerekügynöküket beszervezni.
0: Ne haragudjon hogy közbevágok, de azt mondja, hogy Ceaușescu szabályozza. Személyesen ő tartja kézben?
1: Nem, mindig arra kell gondolni, hogy az előterjesztést az adott terület vezetése teszi az asztalra. Ki hogyan tudja befolyásolni a diktátort, ez, ez nagyon fontos ebben a diktatúrában. Nem ide vágó, de jól érzékeltető példa erre a dojkáró Pácsépa ügy. A Pácsépa közismert név a dojkáróájában a felettese. A hírszázés vezetői voltak, első számú és második számú, tehát Pácsépa második számú vezetője volt. Ők nekik az volt a módszerük, egészen 78-ig, amíg Pácsépa, hogy kérem szökött Amerikában, hogy kimondottan figyelték, hogy a, ahogy ők mondták, hogy az öreg Tehát a diktátor, mikor milyen hangulatban van, és hogy milyen belső parancsot tudnak az óra alá dugni, aláirattatni, hogy ezzel ők felmentsék magukat a a következmények arról. Mert arra tudtak kivatkozni, hogy van erre egy szabály, egy parancs, amit ugye végre lehet hajtani. Ebben a rendszerben is ugyanez működik de van ilyen belső szabályozást, pontosan le van írva az a szakmai keretrendszer, ami szerint hogy el kell járni egy ilyen ünkbeszervezésnél, és itt akkor rögtön ott vagyunk, hogy ez hogyan történik. 89-ig Romániában két érettségi van, nevezzük ezt most kis meg a tényleges nagy érettségi, tehát a 12. vagy a 4. gimnázium végén 12 osztály volt, de a tizediknél volt egy első fokozat kísérítségi, és utána a tizenkettedik végén a második. Az adott személyt a gimnázium vagy a szakközépiskola első két évben megfigyelik, feldolgozzák a kifejezéssel, általában a ügynöki úton, kiválasztása megtörténik, akár a kontaktálás is, tehát megkeresik, de a tényleges beszélvezése az csak a továbblépés után. És az az érdekes, hogy a, az érettségi utáni pályáját is követik, ugyanis... Ez egy különleges együttműködési keret. Kartont állítanak ez illetőről. Ugyanúgy együttműködésről szóló iratot é- iratnak alá a gyerekkel is típus dossziét állítanak fel, ezért nagyon vékony, tehát ezeket a karton magát és a beszervezési nyilatkozatot tartalmazza, de utána követik. Tehát, hogyha a hadsereghez kerül rögtön, tehát berúkol, akkor ott próbálkoznak, mert a kérmehárító tiszt már át is veszi az anyagot, hogy alkalmasa továbbra együttműködésre, és akkor már felnőtt korú ügynökként kezelik, tehát újra beszervezés történik, mondhatni. Ha egyetemre kerül, akkor meg ott keresik meg, ugyanis már korábban ugye alkalmazásban áll az élető fiatal.
2: Horváth István 1977 márciusában már a Szilágy Somjói mezőgazdasági gimnázium tanára volt, amikor újra beszervezte Szabin Rusz százados, aki még gyermekként a tartótisztje volt. A szekuritáti irattárát vizsgáló bizottság által nyilvánosságra hozott tanúsága szerint Baróti Lajos legtöbbször a tartótiszt tolmácsolásában jelentett. A titkosszolgálatot elsősorban a kommunista rendszert, vagy Nikolai Csaușescu pártfőtitkárt bíráló, a magyarországi helyzetet magasztaló, a Szabad Európa Rádiót hallgató, diszidálást fontolgató nacionalista magyarok érdekelték. Budapestre távozott legjobb barátja kapcsán arról számolt be, hogy édesanyját is kitelepedésre biztatja. Volt fizika tanárát, a filozófia iránt érdeklődő, visszahúzódó, újságot rendszeresen olvasó személyként írja le, másról pedig, hogy zenét hallgat és magnót vásárolt, de akad célszemély, akit rosszindulatúnak nevezett.
3: Azt sem tagadom, hogy egyetlen alkalommal a pénzt, 300 lejt is kaptam a szekutól. Az összeget viszont annak a Bálint ági nénének adtam, akinek családja Amerikába vándorolt ki kitelepedési dossziéjukat pedig jogász hallgatóként én állítottam össze.
0: Említette, hogy volt egy változás a beszervezés korában.
1: Igen, az 50-es években a dömping korszakban, a megfelelmítés korszakában ugye nyaklónélkül szerveznek be, és nem nagyon lehet tudni, hogy milyen szabályok szerint. Tehát ez a kvázi a szabályok nélküliség korszaka van. Mozartani szempontból nézzük, hogy hogyan történnek a beszerzések, Az csak a 70-es évek vége fele kerül a leszabályozásra. Éppen ebből adódik az, hogy egészen fiatalon szerveznek be gyerekeket. És a 70-es évektől ez változik, és onnan? Ja, a 70-es évektől, a 70-es évek legvégétől a titkosszolgálatok megint a tömegességhez fordulnak, nagyon széles apparátussal, tehát nagyon sok informátorral együttműködő emberrel dolgoznak. Azt az elvet, az én tapasztalatom azt mutatja, azt az elvet alkalmazták, hogy minél többen vannak, annál nagyobb az irányíthatóság, a rálátás, stb. Tehát nem a minőségre, nem a mennyiségre mentek rá, tehát így, így nagyobb információ tömeghez juthattak, de Azért mondom, hogy befolyásolással éltek, mert ugye ők mindig azt mondták, hogy megelőző tevékenységet végeznek, nem pozitív befolyásolást akarnak, de hogy el se jussanak ahhoz a mondjuk falfirkához, vagy vagy egyáltalán ahhoz a rendszert kritizáló csoportosuláshoz. Tehát ahogy ők azt meg akarják előzni. Hát ezek persze természetesen indokok, de de a rendszerre
2: jellemzőek. 1984-ben hálózott be a Szekuritate egy olyan magyar embert is, aki 2010-ben, amikor a krónikának névtelenül nyilatkozott, éppen önkormányzati képviselő volt. Őt 7-8 diáktársával együtt 15 évesen szervezte be a Szeku a nagy Enyedi kollégium egyik pedagógusának közreműködésével.
3: Álnevet kaptam, amire nem emlékszem már, és aláírtak velem egy nyilatkozatot. Szinte a számba rágták, hogy miről kell jelentenem. Főleg azt firtatták, kihallgatja a szabad Európát. Mi a beszéd téma a kollégiumban. Az egész kapcsolat egy hónapig tartott, mert miután látták, hogy nem mondok semmit, leszálltak rólam. Ahogy visszaemlékszem, főleg úgy igyekeztek sarokba szorítani az embert, hogy ráijesztettek.
2: A vidéki tanácsos annak idején félt bevallani otthon a történteket, mivel hallott róla, hogy olyan diáktársai hozzátartozóit zaklatta a szekuritáté, akik szüleiknek felfedték, hogy kollaborálásra szólították őket. Az ő esetében arra hivatkozva adott felmentő határozatot az átvilágító testület, miszerint az átvilágítási törvény értelmében nem minősül besúgónak, akit 16. életévének betöltése előtt szerveztek be.
0: Melyek a beszervezés módszerei? Diákokról beszélünk, az iskolából való kicsapással fenyegetik meg, vagy anyagi előnyt ígérnek nekik, és talán nekik az anyagi előny még nem számít annyit.
1: Itt a helyzet felépítés, ez nagyon fontos, tehát hogy az adott milliót, az adott élethelyzetet használja ki a tiszt, amennyire én ezt ismerem. És mondtam, hogy előzetes ellenőrzésen megy át az illető személy, tehát magyarán kiválasztják. Ne arra gondoljunk, hogy valamiféle termelési regényt produkál egy tiszt, hogy kérem szépen nekem kell lenni több száz ügynökömnek, hanem hogy a felépítettségben és ebben az előzetes ellenőrzésben ők látják, hogy milyen személyiségű az illető eleve alkalmas-e arra, tehát megvannak azok a karakterisztikák, amik erre teszik. Utána pedig lenne, amikor találkoznak, és azt már mondtam, hogy általában abban a környezetben tehát konspirált módon, de csak a diák számára a köztudottan történik, tehát már tudott, hogy kivel szembe. Ezt a hatást használják fel arra, hogy bevonják. Az első lépés, hogy beszéljen a, a, az osztályról, beszéljen a, a barátairól, beszéljen a tanárairól. Tehát abban a, a pillanatban ő, amikor az első alkalommal már er, erről elkezd beszélni, már pedig lendmét egy gyerek mire beszélne, itt az igazgatói környezetben történik. Tehát ez itt a kulcskérdés, hogy az igazgatók megengedték, de kérem, tehettek volna másképpen? Tehát ez ugye egy kérdés, tehát ez most inkább költői kérdésnek hangzik, mert tudjuk, hogy megtették. Tehát itt az iratok megvannak. Tehát abban az igazgatói környezetben a diák rögtön válaszol. És abban például már be, be is vonódott. Tehát tudtánk kívül, amikor már információt adott az osztályról folytatja tovább, tehát csak fokozzák, csak irányítják, tehát, és a közös beszélgetések azok utána történhettek, és történtek is egy-egy sütemény mellett, egy gyüdítő mellett, és akkor kisebb-nagyobb ajándékokat jutottak, de van olyan, ahol konkrétan ott van, hogy, hogy ez pénzér is megy, tehát ez nem titok.
2: Csendes László, a Szekuritate irattárát vizsgáló bizottság tagja akinek kezében 16-17 éves gyerekek beszervezéséről tanúskodó dokumentumok fordultak meg, elmondta, hogy a tisztek legtöbbször nem is a gyerekekkel iratták meg a beszervezési nyilatkozatot, hanem az általuk kitöltött formanyomtatványt iratták alá a behálózott kiskorúval. Tevékenysége során a szakértő számtalan névvel találkozott, amelynek birtokosa ezeken a formanyomtatványokon kívül később semmilyen kapcsolatban nem állt a volt titkos szolgálattal.
3: Ezek a gyerekek elképesztően nehéz helyzetbe kerültek, hiszen egyik sem mondhatott nemet. Ha például az osztályfőnöke vagy a kollégiumi nevelő, aki kisebb hálózatot koordináló úgynevezett rezidensé vált, felszólította, hogy írjon alá, Sokkal kevesebb információnk van arról, hogy mi volt a nyomtatvány aláírásának a konkrét hozadéka. Mit is kellett nekik tenniük ezután? A titkos szolgálatnak elsősorban az iskolával kapcsolatos információk kellettek. De hát el tudja képzelni, milyen komoly értesüléseket szerzett a Szekú, ha az egyik gyerek, teszem azt elárulta, hogy a diáktársának magyarországi szappanja van.
2: Csendes László szerint mindenképpen megrázó, hogy mit művelt a kommunista gépezet a gyerekekkel. A Szekuritate iratárát vizsgáló bizottság egykori elnöke logikusnak tartja, hogy a Szekuritate később is megkeresett valakit, akit korábban már beszervezett, és az előzmények alapján kaphatónak tartotta az együttműködésre. Ugyanakkor számtalan példa van arra, hogy a sorkatonai szolgálat idején behálózott fiatalokat leszerelésük után, a főiskolán vagy a munkahelyen már nem keresték.
3: Nagyon tanulságos lenne ennek a jelenségnek az alapos kivizsgálása, már csak azért is, mivel ezeket a gyerekeket elsősorban az iskola révén sodorta a beszervezés útjára a szekuritáti.
2: Komoly szándék volt arra, hogy a kiskorúakat beszervező szekus tisztek katonai törvényszék előtt feleljenek tettük ér. Mindez azonban csak jó szándék maradt. A kiskorúakat megrontó volt tartó tisztek zavartalanul élik nyugdíjas éveiket.
0: Milyen súlyű ügyeket mondjuk így, hogy robbantanak ki ezek a diákok? ha Fogalmazhatunk így, hogy robbantanak, meg ezek gondolom mindennapi apró iskolai ügyek.
1: Hát amire igazán figyeltek az, hogy milyen az alaphangulat, ha a teljes folyamatot nézzük, hogy a, a diák, aki egy karriert ír le, ha, ha lehet ilyet mondani, a középiskolából az egyetemik, hogyha ez a véletpályája, vagy utána egy másikat tehetünk oda, hogy munkás lesz, de akkor is, tehát egy munkaközösségbe került, tehát, tehát ez egy olyan ember, aki már gyerekkorában bevonódott, tehát utána természetesen rendelkezésre, tehát ugyanazt fogja csinálni, tehát kvázi szakik, tehát egy ilyen nyúlványa, megkészabított karja a titkoszor, szóval a politikai rendőrségnek, az elsősorban azt az, az alapinformációt adja, hogy milyen a, milyen a közhangulat. Ami nagyon fontos, mert ugye 24 órás jelentésben megy fel az első számú vezetőhöz, országvezetőhöz, Csamos A második az, amikor konkrét ügyre kíváncsiak, az, hogy melyik tanár mit mond. Most a diák ügynökről beszéltünk, vagy a gyerek ügynökről beszéltünk, és rögtön is tettem meg hogy ugye legalább kettőnek lenni kell egy adott közösségben. De ugye felnőtt ügynökség is létezik, tehát egy iskolán belül ott vannak a tanárok. Egy szakiskolán ott vannak a mesterek, a különböző pedagógusok, a hivatalos kapcsolatrendszer, ugye a pártvonalasok, a pártitkárok az iskolában, vagy a, a ifjú vonalon, tehát az útécsisták több szólamú, több forrásból érkező információkat vetnek össze, rakják össze, és ez még csak az iskola. Ezt ugyanúgy el kell képzelni, hogy az egyetemen ugyanezt történik. A munkahelyeken ugyanezt történik. A gyáráknak ugyanígy megvan a beszolgáltató rendszer, tehát információgyűjtő köre. Mert ez titkos információgyűjtés, tehát ez minden korszakban létezik, csak ugye nem mindegy, hogy milyen eszközzel és hogyan gyűjtöm be.
0: Mai fogalmaink szerint talán azt a kifejezést is használhatnánk erre az esetre, hogy ez gyermekbántalmazás. Ma ezt mindenképpen így kezelnénk. Ezt a bántalmazást úgy kezelték a gyerekek, ahogy ma a pszichológusok mondják ezt a bántalmazást, hogy titokban tartják a felnőttek előtt, mert szégyellik, mert azt hiszik, hogy ők hibásak ebben. Elmondták a szülőknek?
1: Volt olyan eset, volt egy vizsgálat kérés, lenn, ha jól emlékszem, a a romániai Kommunizmus bőneit üldöző intézmény, ez az ICCMR C. nem rövidítve. A munkaközössége a levelteli források alapján indított egy eljárást, mint egy bűnvádi eljárást, Amiben meg akarták állapítani, hogy kik azok, akik ezt az egészet csinált. Nem tudja, tisztekre volt a kíváncsiak, mert ugye felelőst keresték, tehát nem az, aki ezt végrehajtotta. Tehát nem a diákokat próbálták meg mindenáron élve boncolni. Bozsánat, csak rendesen megjegyzem, hogy ugye a nemzetközi
0: jogi gyakorlat szerint az ilyen gyermekbántalmazásos esetek nem évülnek el.
1: Igen, az ENSZ alapokmányokig mennék vissza. Az állam kötelessége is megállapíthatik, meg a felnőtt világ kötelessége is konkrétan le van írva, tehát hogy mi a kötelessége az államnak, hogy ahogy oktassa, védje, ugyanez van a szülőkre is, de ugye rögtön benne van a rendszerben, hogy mi találkoztunk itt ebben az igazgatói, vagy bármilyen más környezetben, konspirált módon. ez ugye szabály, hogy ez konspiráltan kell történnie, és hogy ez mind hintkosan zajlik, tehát te... Kedves fiam, ugye valamilyen reláció van a, a tiszt és a, a tartó és a tartót között, mert már van ez a szakfogalom. Hogy ez teljesen titkosan történik, mert hogy akkor tudnak megvédeni. És ez egy helyzet, ezt nem lehet elég szer mondani. Azáltal, hogy te ezt divolgálatot, ezt felfeded, akár a szüleidnek, abban a pillanatban rendkívül kellemetlen helyzetbe kerülsz. Te most egy felelősség, teljes feladatot látsz el. Tehát ezek mind-mind olyan szituációs gyakorlatok, hát, hogyha lehet ilyet mondani erre, amit ugye a tiszt az már begyakorol. Tehát rendkívül nagy rutinra rendekező tisztek csinálták ezt a dolgot. Egy adott területéről egy tiszt felelt, vagy főleg kettő, vagy három megyei szinten, és ezzel kész le is Annak Van egy osztályvezetője, és onnan már a gyakorlat, tehát már főosztályvezeti szinten, már annyira elsz, tehát a elszakadnak azok a vezetők, azok csak az eredményeket látják. Tehát a kényt a területen dolgozó tisztek rendkívül komoly gyakorlaton rendekeztek. Ilyen területen ennek a helyzetnek a pszichológiáját, ennek a relációnak a pszichológiáját nagyon tudták, és alkalmaztak és visszahuggolva a győri esetre, az volt a legnagyobb szerencsé a bencéseknek, mert ugye bencés diákok között is történt sajnos ilyen beszervezés, hogy az illető tiszt, a felesége után, aki elvégezte az orvosét, az kérte magát áthelyezni kecskemétre, és így áthelyezték őt is és ezzel a gyűriek és a panohalmi bencei diákok megszabadultak ettől az embertől, mert szörnyű tragédiák sorát okozta volna, de még azt is hozzá kell tennem, hogy ugyanakkor a korabeli politikai körökben, a 3x3 belül egy Tanulmányi anyagot készített ez a tiszt, és ezt még javasolták is terjeszteni a rendszeren belül, hogy mások is kedvet kapjanak az adott területen. Most ezen ugye el lehetne mosolyogni, szarkasztikusan természetesen, hogy egy ilyen ifjúságvédelmi vonalon a ügynök beszervezése foglalkozta.
0: Mi történt akkor, ha a gyermek felfedte a családja előtt a titkát? Ezzel dekonspirálódott? és kivették a rendszerből, tehát megmenekült, vagy pedig csak még kellemetlenebb helyzetben sodorta magát?
1: A szebeni esetet kezdtem el mondani, ahol volt egy ilyen, hogy a, a gyerek nem bírta, tehát a szülő, az apa vette észre, hogy a gyerek letört kedvetlen. Megkérdezte, elmondta, hogy mi történt, és akkor az apa azt javasolta rögtön, hogy ne konfrontálódjanak. Azt nézte, hogy a gyereknek mi a könnyebb, hogy ne legyen még nagyobb tehernek kitéve a konfliktus helyzetnek, és azt mondta, hogy Csak általános dolgokról beszéljen az osztályok kapcsolatban. Konkrétumokat azt mindig hagyja ki. Sajnos ez nem így működött. Tehát a tartó az az jóval jóval rafinálta volt annál, mint sem, hogy ezt így könnyen elengedte volna. Van még egy nagyon fontos szereplő ebben az egész tartó és tartott közötti kapcsolatrendszerben. Azt mondtam, hogy egy megyében körülbelül három ember foglalkozik kerek ügynökök beszervezésével tartásával. Megjelenik a rezidens fogalma. A rezidens tesz általában egy olyan felnőtt ügynök, aki az adott iskolában ugye, beszervezetként ott van, és rendkívül módon megbízható. Tehát a tisztában már rábízza ezeknek a gyerekeknek a sorsát, tehát úgy, hogy a kapcsolattartást, ami kétirányú, tehát átveszi az anyagot és adja az utasítást, hogy mit kell tennie, tehát mi a további teendő, mit cselekedjen, hogy cselekedje, az a tanár fogja látni, ugyanis kiszámoltuk, hogy egy megyében, ilyen megyei jogvárosban akár 150 fő is jutna, akkor ez hát szakmajatlan. 150 fővel nem lehet kapcsolatot tartani, úgy, hogy mélységig mindenkiről mindent tudjak, és hogy azt a élethelyzetet, hogy én bizalmasod vagyok, ezt így nem tudja fenntartani. Tehát mondom, egy közvetítőrendszer is van ennek.
2: 16 évesen esett át a Szekuritáté diktálta tűzkerestségen Veres József, a Fehérmegyei Szép Mezőközség önkormányzati képviselője, akit a Nagyenyadi Betlen Gábor kollégium diákjaként a bentlakás nevelőnője tessékelte a rendőrségre. Aláírták vele az együttműködési nyilatkozatot. Megkapta a Székely Levente fedőnevet és felszólították számoljon be bármilyen furcsaságról. A szekusokat különösen az egyik diáklány külföldi rokonairól szóló értesülések érdekelték. A beszervezés 1984. novemberében történt.
3: Akkor nagyon megrettentem, annál is inkább, mivel egy félsötét szobában zajlott le az egész kihallgatás. Nem tudtam, mi lesz ebből, Féltem azt mondani, hogy nem működöm együtt. Gyerekként a lehetséges következményeket sem fogtam fel. Tulajdonképpen ma sem tudom, miért esett rám a választás. Talán mert falusi gyerek voltam.
2: Veres Józsefet összesen két alkalommal hívták be a szekuritátéra. A második alkalommal alaposan megfenyítették, amiatt, hogy nem szolgáltatott semmiféle információt. Többször nem volt dolga a szolgálattal, a történtek azonban ma is rossz álomként élnek benne, hiszen annak idején attól is félt, hogy kollégiumi társai között másokat is beszerveztek. Nem könnyített a helyzetén az sem, hogy a zaklatásról történt otthoni beszámolója nyomán szülei is épp olyan tanács voltak, mint ő.
3: Tiszta a mert soha meg sem fordult a fejemben, hogy valamelyik barátomat besugjam. Takargatni valóm tehát nincs. Ennek ellenére szégyellem és bűntudatom is van amiatt, hogy valamikor közön volt hozzájuk. Ez belül sötét folt maradt az életemben.
2: Beres József a szép mezőhöz tartozó Betlen Szent Miklóson élt. Ott vezette az RMDS helyi szervezetét. Róla azt állapította meg 2010-ben a Szekuritáte irattárát vizsgáló bizottság, hogy nem működött együtt a kommunista szolgálattal. Kiderítették, hogy Veres József semmiféle információt nem szolgáltatott a szekuritáténak.
0: Mennyire tudta a környezetük ezekről a gyerekekről, hogy ők valamilyen titkos kapcsolatot tartanak fenn.
2: Ez
1: mindig olyan élethelyzet, ami 89 előtt és 89 után vizsgálandó, tehát ugye nincs mihez összevetni, nincs mivel összehasonlítani, mert ugye senki nem nyilatkozik 89 előtt, csak utólag beszélünk arról, hogy 89 előtt tudtuk, de nem mondtuk. Tehát mindig ebben a helyzetben vagyunk. Tehát erre konkrétan, hogy ezt most exact módon meg tudjuk válaszolni, az képtelenség. Olyan volt, hogy gyanítom, én olyanna beszéltem, aki azt mondta, pont egy nagybányai eset, hogy nyolcadikos voltam, és úgy éreztem, hogy az osztályunkban van beszervezett valaki. Tehát valamik be van szervezve. De nem azért, mert ránézett az osztályására, és gyanúsnak tűnt nem, azért ez túlzás lenne hanem azt, ahogyan az osztályfőnök viselkedett bizonyos helyzetekben és fölhívta figyelmet, hogy az osztályban van ilyen valaki, aki ezt csinálja.
0: Ezek a gyerekek, akiket mondjuk a 80-as évek végén szerveztek be, most 41 néhány éves felnőttek. Mi van velük most? Volt-e olyan, aki képernyő mikrofon elé állt, vagy aki nyilatkozott a tényeket feltárni akaróknak? Hogy vannak most ők a
1: társadalomban? Ez egy rendkívül összetett kérdés. És nem felelőség teljes. Ugyanis a felelősség elsősorban nem csak az övék. Ugye most, ha azt mondom, hogy fedjük föl, hogy kik voltak azok, kérem szépen, ez egy szakmai kérdés, mármint leveltárs szakmai kérdés, hogy elmegy egy kutató, és kikutatja, hogy ki volt XY, kiderül. Mert kiskorúak voltak e, akkor. Igen, igen de, de ezzel, ugye én. Ha én, ha most én a saját kutatói felelősségemre mondom, hogy ha én ezt megtenném, akkor abban a pillanatban tönkreteszem azt az illetőt. Ugyanakkor mondom azt, hogy tudok esetekről, mert az eset maga hozta, nem arra voltam kíváncsi, hogy kik a személyek konkrétan, hanem bizonyos ügybe, adott városban történt egy cselekmény, történelmi cselekmény, azt megvizsgáltam, és akkor ennek kapcsán előjött, hogy az XY, aki ma egyházi fontos személy, a fiatalkorú beszerezett ügynök volt. Más esetben ugyanígy. Kolozsváron egy adott gimnázium, vagy liceum, korabeli szakmai fogalommal élve, rendkívül fertőzött terület volt, tehát rendkívül sok magyar diákot szerveztek be. Ezek azóta szétfröccsentek a világba, ugye a kettős állampolgárság jogán még könnyebben. A világ különböző sarkába kerültek, és hogy, hogy ez hogyan történik tovább, ez, ez ugye erre nagyon nehéz válaszolni, de ezeket a személyeket külön meg kellene keresni és elbeszélgetni velük. De én egy másik oldalát világítom meg ennek a kérdésnek. Amikor 2006-ban, Romániában volt ennek egy komoly vitája, több romániai szakember felvetette ezt a kérdéskört, és még egy nagyon fontos megjegyzés, hogy a tiszt maga is megerősíti, tehát ez a 1985-ig a nagybányai oktatási vonalon beszervezésekkel, diák foglalkozott foglalkozó tiszta azt mondta, hogy a a 2000-es évek közepén... A 70-80 százalikat ezeknek a gyerekeknek még foglalkoztatják. A választ én megadtam.
0: Ezt a diákbeszervezést, ezt ilyen keltetőnek gondolták, tehát egy ilyen előnevelőnek, és aztán később őket alkalmazták. Egyre nagyobb teherrel nyilván, tehát egyre kínosabb, egyre nehezebb lett volna azt mondani, hogy én nem csinálom, hiszen már nagyon sok minden volt közös titok.
1: Erre van is egy szakmai kifejezés. A román szakiradalomban ezt úgy hívják, hogy pipi nyer, ez csak a nyers tehát már van tényleg tojáskeltetőnek tűnik ez a dolog, ugyanis ha valaki előszak szervek pályára ment, tehát katonai vagy, vagy belügyi vonalra ment, akkor azt mondhatta, és nem kellett mondani, mert ugye ott volt az anyaga, hogy ő tényleg hazafias alapon segítette a szerveket, tehát ez még pozitív is lehetett. Tehát az a helyzet is előfordulhatott, ezt ugye most én ipotetikusan mondom, de mondom a jelenséget, magát a román kollégák már leírták, hogy az illetőt már középiskolában bevonják ebbe az egyművédési keretbe, és amikor elkerül mondjuk Bonyászára, tehát ez az a hely, ahol ugye a politikai rendőrség tisztjét képzik, ilyen személy kerül, aki már előtte bevonódott ebbe az egész relációba. Tehát ennél képzettebb szituációt nem tudok elképzelni. Az élet furcsasága még az lenne, de ilyen például még nem találkoztam, hogy olyan személyeket bevonnak, beszerveznek diákként, elkerül erre a kiképző helyre, és utána tisztként ugyanezen a vonalon ő maga már gyerekkori tapasztalatából táplálkozva, és módszerten megerősítve vagy felvértezve megy vissza, és ő kezd beszervezni.
0: Családról adtak jelentéseket ezek a gyerekek, vagy ez nem volt feladatuk?
1: Mindenre kiterjedő. Tehát a logikája ennek a relációnak, ennek a viszonynak az, hogy minél több, minél mélyebb és több rétegőbb információt szolgáltasson a gyerek. Ez a felnőtteknél is így van. Tehát minél jobban, minél több, minél közelebb álló személyről, minél több információt ad az illető, annál jobban bevonódik, magyarán annál nehezebb megszakítani ezt a kapcsolatot, vagy annál nehezebb kilépni a kapcsolatból.
2: Sok kiskorút szervezett be és kényszerített besúgásra a kommunizmus éveiben a román kommunista állambiztonsági szervezet, a hírhet Szekuritáté. Az általában 12 és 19 év közötti gyermekbesúgóknak jelenteniük kellett a szüleikről, a rokonaikról, az iskolatársaikról vagy a tanárokról is. De a szekú arra is kíváncsi volt, hogy kimond politikai vicceket, kinek vannak külföldi kapcsolatai és hol hallgatják a Szabad Európa Rádiót vagy más idegenállomásokat. Horváth Istvánt gyermekként rontotta meg a diktatúra titkosszolgálata.
3: Engem nem zavar, hogy nyilvánosságra került a besugói múltam. Az viszont bosszant, hogy egyesek újra és újra felmelegítik a témát. Miközben a ma is aktív beszervezettek, jót röhögnek rajtam, hogy kiálltam a napra.
2: Horváth István nagyon sok sziládsági magyarnak segített átszökni Magyarországra a zöld határon. Mivel a Szatmári és Bihari határvidéken több egykori diákja élt, és ráadásul rengeteg határőrt ismert. Az egykori informátor dossziéjával bizonyította, hogy saját kezűleg öt jelentést írt. A többi a tartótisztja szerzeménye, amelyben a Szekusz százados számos célszemét jellemez ellenséges nacionalistaként. Horvát szerint azonban ezek légből kapott vádak voltak. A romániai rendszerváltás után Horvát István elhagyta a tanügyet, és egy fogyatékosokat gondozó intézet irányítására cserélte a nevelést abban bízva, hogy múltjára fájtlat boríthat. Az időközben hírszerző szolgálatra keresztelt szolgálattól azonban nem sikerült véglegesen megszabadulnia. Állítása szerint ugyanis 1993-ban felkereste az eszeri egyik tisztje és felajánlotta újítsák fel az együttműködést.
3: Kérdeztem tőle, lehet-e erre engem kényszeríteni? És amikor nemleges választ kaptam, Elutasítottam a felkérést. Egy évvel később ismét megkörnyékeztek. Én újból megtagadtam. Aztán nem sokkal később előzönlötték az intézetet, a pénzügyőrség, a megyei tanács, a rendőrség ellenőrei.
2: Horváth István a szolgálat bosszújának tudja be, hogy 1995-ben hivatali hatalommal való visszaélés miatt vádat emeltek ellene. Felrótták neki, hogy ellopta a saját szolgálati gépkocsiját majd másfél év felfüggesztett börtönbüntetést kapott, amit aztán amnestiával eltöröltek.
3: A szóban forgó autót éppen Debrecenben javítattam meg németországi adományozóink pénzéből, tehát szó sem volt lopásról. Szilágy megye akkori főügyésze, egykori diákom azonban megsukta, hogy megsértettem a belügyi hírszerzést, ennek köszönhetem a meghúrcoltatást.
2: Horváth István besúgói múltjára úgy derült fény, hogy 2008-ban a Magyar Polgári Párt színeiben megpályázta a Szilágy Somjó polgármesteri tisztségét, és így hivatalból átvilágították. A bukaresti táblabíróságon lefolytatott per során a Szekuritáte irattárát vizsgáló bizottság elsősorban a mai jelentések alapján kérte horvát besúgóvá nyilvánítását, amelyekben a diktátort, a szocializmust, az ételjegyeket és sorálásokat elmarasztaló személyekről, valamint a romániai életszínvonalat ostorozó, külföldről hazalátogató nacionalista magyarokról számol be, és a testület szerint ezáltal megsértette a célszemélyek emberi jogait.
3: Egyáltalán nem vagyok büszke a történtekre. Az átvilágító tanács előtt is beismertem, hogy besugó voltam. Viszont a politikai pedofília áldozatának tekintem magam. Az általam besugott személyek közül soha senkit nem ért retorzió a jelentéseim nyomán. Eközben a dossziénban óvott félként feltüntetett személyek kilétét homály fedi. Nekik ma is fal az az állambiztonság, hiszen bizonyára aktívak. Elvártam volna a Szekuritáte írattárát vizsgáló bizottságtól ügyem alapos kivizsgálását, annak megállapítását, hogy engem először gyerekként szerveztek be. Ma sem értem, hogy mondhatta azt a bukaresti bíró, hogy ez nem mérvadó
2: információ. Horváth Istvánnak saját esetéből levont következtetései szerint is meggyőződése, hogy a kommunista diktatúrával együtt letűntnek hit, gépezet ma is működik.
0: Azt mondja, hogy a gyerekeknél az erdélyi magyar és a regáti román területeken is jellemző volt ez a beszervezés. Mi a helyzet a tartótisztek nemzetiségi megoszlásával? Tehát akik beszervezték őket, jellemzően román vagy magyar tisztek voltak?
1: Most itt a káder politikai kérdésre a következőt lehet őszintén válaszolni. Ha azt nézzük meg, hogy az 50 és 60-as években milyen nemzetiségi arány volt jelen, a szekültári állományában, azt mondhatjuk, hogy jelentős, tehát 10 százalék Ez folyamatosan csökken. A Csavsaszú korszaknak az egyik fő jellemzője, hogy nemzeti kommunizmus van, tehát ezzel, hogy a megbízható helyeken nem lehetett kisebbséginek ott lenni, vagy ha ott volt, akkor rendkívül megbízhatónak kellett lenni. Jobban kellett teljesíteni ahhoz, hogy azt a pozíciót betölthesse. tehát megbízhatónak kellett lenni. De arra konkrétan választ adni, hogy ez azt feltételezi, ez a kérdés, hogy mi ott tartunk a feltárás területén, tehát hogy ez a tudományos világ felelőssége és kötelessége, hogy az erdélyi megyéket mi már részletesen végig-végig, mélységéig feldolgoztuk. Tehát tudjuk, hogy kik és kiket szerveztek be, és hogy milyen ügybe. A milyen ügyben, az azért hangsúlyoztam most kimondottan, mert volt olyan élményem a kutatásaim során, a Bukarestben, hogy... 70-es években a magyar nemzeti ellenállás, vagy egyáltalán a belső diszidencia, vagy az ellenállás bármilyen formájáról nagyon keveset tudtunk, és meghökkenve láttam, hogy számos ilyen ügy volt. Ami nem úgy szerepel mondjuk egy dosszén, hogy ez a magyarok, nem tudom, ilyen-olyan ellenállási mozgalma, nem, hanem mindig fedőneves. Tehát ha az ember mondjuk egy jegyzéket kapna a kezébe, akkor sem tudná, hogy az adott mennyiben mi történt, mert ugye fedőneveket nem ismeri, nem tudja feloldani. Megint újra visszatérek oda, hogyha nem ismerjük, mert nem kutattuk meg, már pedig lenni, több tíz kilométernyi nyíratnak az átnézéséről van szó, akkor nem tudunk úgy nyilatkozni, tehát teljes felelősséggel nyilatkozni. A jelenségekre rá tudunk világítani, mert egyébként tartunk, de ennél tovább nem tudunk lépni.
2: A Bukaresti Átvilágító Bizottság korábbi bejelentése szerint több százra, más becslések szerint több ezerre rúghatott a szekuritáti által beszervezett kiskorúak száma. A szekusok valóságos gyermekhálózatokat építettek ki minden megyében. Az általában 12 és 19 év közötti gyermekbesúgók rendszerint a jó tanulók közül kerültek ki, többnyire munkás vagy paras családokból származtak. Kiválasztásukkor egyik fontos szempont volt, hogy az illető kollégiumban lakjon, vagy rendszeresen részt vegyen a sporttevékenységekben, mert így a közösségében könnyebben elvegyülhetett. Jelenteniük kellett a szüleikről, a rokonaikról, az iskolatársaikról vagy a tanárokról is. De a szekú arra is kíváncsi volt, hogy kimond politikai vicceket, kinek vannak külföldi kapcsolatai, és hol hallgatják a Szabad Európa rádió műsorait, vagy más, a román szekunak idegen állomásokat. Szakértők szerint többségük nem szolgáltatott olyan információkat, amelyek veszélybe sodorták volna bárkinek az életét, és valójában a kommunista rezsim áldozatai voltak. Ez egy nagyon nehéz tehertétel, de egyben
1: ez egy nagyon komoly örökség. Az örökséget itt idézőbe teszem, olyan örökség, amit fel kell bontani, és nem úgy kell erre gondolni, mint a Pandóra szelencére, hanem az az örökség, amit ha nem, amivel nem nézünk szembe, nem nyitjuk ki, százakat és ezreket hagyunk abban a nyomorúságos helyzetben, hogy ő azt higgye, és reméljük, hogy nem hiszik, de ihetik, hogy ők borzasztó bűnt követtek el. Szembesíteni kell őket azzal, hogy nem úgy követtek el, mert hanem velük szembe nagyon komoly visszaélést követtek el.
0: Kedves hallgatóink, ma Vandi István történészsel beszélgettünk arról, hogy miként szervezték be a kiskorúakat a kommunizmus idején Romániában. Ha tetszett az emberemlékezet, keressék továbbra is a hollapokon. Köszönöm figyelmüket, Horváth Szilárdot hallották.